0: dia 23 do mês de setembro, logo no início de uma década não tão distante da nossa, a raça humana, de repente, enfrentou uma ameaça mortal à sua própria existência. E este inimigo assustador apareceu, como a maioria dos inimigos, no último lugar que a gente podia ir. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you.
1: <laughs> I'm
2: No ar, meus caros interneticos Voltamos com mais um Episódio mais único. Este quem vos fala é o Calaveira e está comigo aqui Voltou, moreno, suado Mais gordo Voltou, Cara, tá está uma porpeta Mas voltou feliz Voltou feliz, voltou sorridente
3: Voltou menos
2: galado Voltou com o saco, o cheio <risos> Ia levar uma ensaboada Quando chegou aqui mas tava é. tão suave que eu nem consegui falar nada. Eu olhei e tava flutuando. Isso bota por quê? Porque vai voltar, tu quer passar mais 15 dias lá pra ficar suave de novo já tá voltando normal? <risos> já tá voltando normal. Tá cara. voltando normal cara. já. Pois é, internet. É ele. Ele. Essa pessoa.
3: O dentista,
4: vai?
2: Isso, que por causa de agressão em corpo em cima de trabalho pra fazer transformar ele em cobra, sendo que desenrolou a pele dele, né, miado?
4: Eu entendi nada falando. <risos>
2: É, é, isso sim, né? O segredo da vida, meu. é ele. E
4: aí, galera? Enfim, vamos falar daquele filme que o Steve Martin e o John Candy trabalham juntos, mas não atuam juntos. Isso. Fizeram <risos> filme juntos. É, fizeram filme juntos, mas não trabalham juntos.
2: Nem no Catering. Lá nos meados de 2011, quando isso aqui começou, o Miyot virou e falou assim: Ah, foi o primeiro filme deles juntos. Aí o Bruno, o primeiro filme. Cara, eles dois quase saíram na porrada. Por causa disso, porque o John Candy faz uma ponta, tipo, sei lá, no início do filme, e o outro faz outra ponta no início do filme. E a semântica entre o meu e o Brunão não queriam admitir hipótese nenhuma. Ele jamais trabalhou junto, estava no mesmo filme. Cara, isso quase deu briga. Calma, calma,
1: calma, little
2: comigo aqui ele que também serviu de inspiração pra áudio pelo menos a circunferência porque é igualzinho redondinho igualzinho inclusive Miote chega aqui Miote você tá hoje o que que é Miote você tá triste o que foi
4: tô, tô de boa o que
2: que é você tá triste tá com saudade de Fortaleza
4: Pra caralho Ixi.
2: sobe o Lionel Rich aí <risos> Alô, estamos com o Leonardo Miotti aqui, ao vivo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Olá, Leonardo. Você quer passar um recadinho para alguém, Leonardo? Não, eu quero que
4: continue a pôr do programa. Vai, vai, não vai falar com essas palhaçadas, não, hein, não. Você está arregando, Leonardo? Quer pedir uma música para alguém, Leonardo? Não, cara, vocês querem me fuder na edição, né? Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Vamo, vamo, vamo. Brunão, chama o Brunão aí. Não, olha, que Brunão, Leonardo. Não sei do que você está falando gente estão fazendo aquilo na rádio, Leonardo Na
0: rádio Na rádio,
2: Leonardo Ei, Leonardo Ei, Leonardo Você quer falar com o que, Leonardo? Fala, fala, fala que ela vai ouvir E ela vai ficar úmida, Leonardo Ela vai ficar desidratada, hidratada, Leonardo Mas é, é, tá comigo aqui também? Outro é e dois, Brunão. Aliás, Outro e três, o Brunão.
3: E aí, galera, beleza? E eu sempre quis ter uma planta carnívora em casa, cara. Sempre tive vontade. Por conta desse filme.
2: Nós queríamos há muito tempo falar sobre esse filme, mas não dava, né, Brunão? Não é? Porque tinha que falar sobre o quê? Tinha que falar sobre, né? Né? Mad Max Max <risos> Tinha que falar sobre do Rock da queda de braço, Ei, Miotti?
4: Eu que falei pra falar esse filme agora, porra, não é esse papo não. Interneticos, a
3: verdade é essa. Só o Miotti escolhe os filmes que ele vai falar, isso. entendeu? A gente fala assim, Miotti não vai dar para gravar tal filme, vamos gravar Taxi Driver? Não, não é isso não, vamos gravar uma comédia. Amiotti, a gente aqui, filho da puta me tirou
0: aqui. agora não. A gente
3: já
4: gravou que uma que comédia,
3: foi pouco tempo. Então, vamos gravar pequena loja hoje, pequena loja hoje. Aí, pô, como eu já queria falar desse time, beleza, pequena loja hoje, mas beleza. Então cara.
1: Tá. Vamos nem lá,
2: Internet. Vamos para a pequena loja dos horrores. Inclusive a Rui vai para estar aqui, mas não tá porque tá de cachorro. Porque ficou dando com a língua nos dentes do tipo, programa um dos outros. Aí também agora estamos vendo gravar aqui, não.
4: Vai ficar na geladeira.
2: Olha, vamos lá o pro programa que eu não possível... sei nem. Vai ser que tá precisando mais show de horror aqui, esse programa aqui. Vamos é isso, lá, vamos lá. Tá mesmo. A pequena loja dos horrores. Daqui a pouco a gente volta. <risos> A vitrine deste programa foi patrocinado pela Fiction Corporation www.fictioncorporation.com.br.
1: A Pequena Loja dos Horrores
2: 1986. Por favor, Leonardo Miotti. Minhote, você tava mais feliz quando você chegou lá de Fortaleza, viu, meu? vai é, lá. É, vai.
4: Little. Olha. Olha. Shop. Olha. Olha. Of Oros. Aí cagou.
2: <risos> é na hora da zonomatopeia que ele...
4: Velho, eu jurava que dessa vez ia sair uma parada fantástica. que ele falou little, não falou nem little. É, falou little. Falou nem, nem little. little. Falou little. É, eu esqueci de treinar a última palavra, porra.
2: <risos> Where don't stop. Downtown Where the food is slop Antes, internet, de nós falarmos deste filmaço de 1986, nós temos que viajar lá para os anos 60, né, Bruno?
3: 1960, Roger Corman fez um filme chamado A Pequena Loja dos Horrores também, que, na verdade, em português ele foi chamado A Loja dos Horrores, eu acho. Mas em inglês é The Little Shop of Horrors. E é um filme, assim, não é musical, não é? É um filme, uh,
2: digamos assim, merda.
3: <risos>
2: <risos> é, ou... É que vale a falar, internet, é que o Roger Corman, ele é conhecido por filmes de baixíssimo
3: orçamento. O cara é conhecido por filmes B, principalmente, né? Mas é muito filme, cara. É
2: filme pra caralho, e tipo assim, muito filme merda que você já viu, é dele. Inclusive, ele recebeu um Oscar honorário das mãos do Tarantino, cara, pelos serviços prestados ao cinema. Ele é conhecido assim, por filmes de baixo orçamento, filmes de qualidade duvidosa, filme B, mas que tem o seu público e fazia um certo sucesso. Isso, o cara faz filme desde 1916.
3: 1950, cara.
2: Por serem filmes de baixo orçamento, ele fazia aquela caralhada de filme.
3: Caralhada de filme mesmo. Só em 1957, tem um, dois, três, quatro, cinco, <risos> seis, ah, sete, é oito, nove filmes em 1957, é, né? é, muito filme.
2: É, cara. Ele pegava, <risos> tipo assim, 10 mil dólares e fazia 20 filmes com 10 mil dólares. Como? E era assim, Mulheres
4: do Pântano, A Mulher Vespa,
2: O Ataque dos Monstros Caranguejos, Teenage
3: de Caveman, A Mulher Vespa... A Última Mulher da Terra, Criaturas do Fundo do Mar, A Mansão do Terror, um sessão macabra.
2: São sempre filmes voltados pro exploitation, né? pro exagero, para aquela coisa da mulher gostosa, filmes de terror esquisitos também. E diga-se de passagem, olha aí, vai cair a bunda de vocês dois, viu? Ele foi a porta de entrada de ninguém mais, ninguém menos que Ron Howard, Coppola, Martin Scorsese, James Cameron, muitos desses caras que hoje em dia são donos de blockbuster e diretores reconhecidos, como começaram lá com o Roger Corman, porque como ele tem muita produção, ele não paga acho que deve pagar quase ninguém, se duvidar mas ele dá muita oportunidade e ele ensina muita coisa, tem muitos atores, inclusive, que também aprenderam com ele, que também participaram com ele o Peter Fonda, o Jack Nicholson todos trabalharam com ele, cara
4: o Jack Nicholson nesse filme mesmo
2: na verdade a gente, pela capa do DVD
3: do Loja dos Horrores, de 60, a gente acha que o Jack Nicholson faz o papel principal, e na verdade não ele é só o ator que ficou mais Famoso da galera que tá no elenco, e ele faz uma ponta, cara. Ele faz no filme o papel que no Pequena Loja dos Horrores de 1986 é o papel do Bill Murray, do masoquista. Tem mais uma dica do Roger Corman, hein? Pra quem gosta de quadrinhos e quer ver uma coisa nojenta, ele produziu o filme do Quarteto Fantástico de 1994 que é um
2: cocô. Totalmente filme B. É uma bosta, inacreditável esse filme. É aquele que o Coisa usa uma roupa, tipo um uma roupa que eu digo Tipo uma fantasia É,
3: dá pra ver Que é uma fantasia O senhor Fantástico Carrega um braço gigante De plástico Isso
4: passou em algum lugar
3: Não, isso não foi lançado Oficialmente Eu acho
2: que isso tinha Na internet Pra você assistir Por streaming Há muito tempo Eu acredito que Se você for no Youtube Você acha tem um filme dele que chama Death Race De 2008 Com o Jesus Staten Que é uma regravação do Death Race 2000 Que é lá dos anos 70 Que é tão ruim quanto o novo, sacou? Cara, sério O velho fez coisa pra caralho Pra caralho. Como diretor, ele fez 56 filmes. Como produtor, ele fez 410. Excelente, velho. Ele, como produtor, é melhor ainda, olha. Tem o Shark topos vs Piteracuda. Tem o Death Race 2. Tem o Piranhaconda. Esse é bom. Tem o ataque da Cheer Leader de 50 pés. Tem o Shark topos Olha aí, internet. Tudo dele dele, viu? Então, daí, você já viu e você já tira como que o homem consegue fazer merda. Cara,
3: é impressionante.
2: Mas, enfim, eu
3: acho que é válido, assim, a experiência de correr atrás de alguns filmes dele, principalmente esse do Quarteto Fantástico. Esse do Quarteto Fantástico é é de morrer de rir, velho.
2: Eu respeito muito ele, sabe por quê? Porque ele é um cara que corre atrás, sabe? Ele sempre foi muito criticado em Hollywood, mas ele nunca se rendeu às críticas. Os filmes dele são merda pra caralho. É,
3: ele tá vivo ainda, tá aí. É,
2: e é isso aí, meu irmão. Ganhou Oscar.
3: Tá produzindo filme ainda, cara. Olha só, 2015 Cobra Gator <risos> e 2016 Sharktopus versus Mermântula. Puta que pariu, velho. Isso deve ser bom demais, cara. Cara, o que é uma Mermântula? É uma tarântula misturada com sereia,
2: provavelmente. Eu tô vendo umas cenas aqui do Quarteto Fantástico. Crem Deus Pai, velho. que <risos> Caralho, moleque, isso é louco, velho. Sabe o que é pior? Tem cara de ser melhor do que aquele novo. Tem, e é melhor mesmo, é melhor. (risos) Velho,
3: os nomes dos filmes recentes deles são excelentes, ó. Esse do Sharktopus já é o terceiro que vai rolar, porque já teve Sharktopus e Sharktopus versus Pteracuda.
2: (risos) Pteracuda, velho. Dinocroc versus Supergator. Nossa senhora. Sabe o que é pior? Porque as capas dos filmes são maneiríssimas, (risos) cara. Esse Shark Topos é um tubarão com tentáculo de polvo. Caralho, maneiríssimo. Eu teria muito um poste desse no meu quarto.
4: Piranha porra.
2: Piranhaconda é maravilhoso. Maravilhoso.
4: Scorpios gigantos. Dinocroc. Será que é o dinossauro usando o Croc?
2: Caralho, meu... Oi, meu... Tu já chegou de Fortaleza invocando Pra
3: Sódia. Plá! Veio, veio com o Torin. Já aprendeu foi... o Torin.
5: Já foi com o Pra Sódia, né?
3: I've
5: given you sunshine.
3: I've given you. O que, que acontece? O filme do Roger Corman, ele é curtinho, tem inteiro no YouTube, só tá em inglês, não achei versão legendada. As atuações são horrorosas, a planta carnívora é, é muito mal feita. Se você já assistiu o Pequena Loja do Rose você vai se lembrar de várias coisas interessantes, assim. Tem algumas mudanças, algumas que são interessantes, por exemplo, a Audrey não namora o dentista, os dois não tem nada a ver um com o outro. O dentista aparece, ele é sádico também, muito mais sádico do que o do filme de 86. Caraca! Muito mais, muito mais. Muito mais o filme ele, é, ele tem uns tons de comédia o cara que faz o, o Seymour, é o um cara chamado Jonathan Hayes eu nunca vi ele em nenhuma outra coisa mas ele é tipo um Jerry Lewis sem talento, o cara que fica tentando fazer caras e bocas e correndo e tropeçando nas coisas e se acha engraçado, sabe? O final é bem diferente do final do Pequeno dos Horrores e diferente do final alternativo também, é, muita gente não sabe, mas o Pequena Loja dos Horrores tinha um final original, que era completamente diferente do final que tá no corte final. O de 86. O de 86, exatamente. Ainda bem que foi mudado. Né? Esse final já era diferente do final do original. O final do original, a planta também vence. O Seymour, no final das contas, entra dentro dela pra tentar matar ela, só que aí ele morre.
2: É, mas genial, né? Não, não, pois é. E
3: aí no final, a planta, ela tinha umas outras semi-plantas que estavam assim, perto dela, né? E aí elas iam abrir em determinado dia. Iam florescer em determinado dia. E quando elas florescem, elas têm a cara das pessoas que ela comeu. Bem sinistro, assim, a parada. Muito mal feito, mas sinistro. E a última carinha que abre é a do Seymour. E aí o filme acaba, naquele.
2: Né, oh! É assim, galera. Desse
3: nível. E aí o que que aconteceu? Em 1980, por aí, eu não sei, vamos saber qual é a data certa. Teve aquele boom lá de uns musicais, né? A Broadway tava em alta, né? Essa peça nem foi pra Broadway. Ela era off- Off-Broadway, que eles chamam, né? Ou seja, tem o Off-Broadway, que é fora da Broadway, que são uns teatros menores que recebem ali, e o Off-Off-Broadway, que é menor ainda, sacou? Deve ser na casa de alguém, né? É, por aí. <risos> é muito pequeno. São teatros bem menores, que devem receber no máximo 20, 30 pessoas e tal. E aí eles estrearam a Pequena Loja do Horrores, que era baseado no filme do Roger Corman, e que era a história do Seymour, todo musicado. Só que aí a gente tem que entrar com dois caras fantásticos que por Que pariu dois caras assim, talentos, velho. Talento é isso aqui. Howard Ashman e Alan Menken, velho. São os caras que fizeram a letra das músicas e a música em si, né? O Howard Ashman, que é o cara que fazia as letras, né? Era o letrista. E o Alan Menken, que era o cara que fazia a música em si.
4: Pra quem sabe, o Alan Menken faz muito desenho da Disney, né? Muita música. Exatamente.
2: Peraí, não foi o Alan Menken que é responsável pela inclusive, a Bela e a Fera? A Bela e a Bela
4: Fera, Fera, a Pequena, pequena sereia. sereia,
2: Aladdin. Pois é, é
3: um cara fraco, né? Um cara fraco, pois é. Mas nessa época, ele não tinha feito nada disso,
4: gente. É mesmo.
3: Ele era um cara pequeno, não tinha feito absolutamente nada. Tanto que a primeira incursão dele no cinema é a Pequena Loja dos Horrores. E começou muito bem. E começou muito bem porque as músicas são sensacionais. Mais são do que o filme em si, as músicas são muito divertidas, são muito pra cima. E esse teatro off off broadway essa peça, foi fazendo sucesso, foi fazendo sucesso, foi crescendo, foi crescendo, até que virou filme nas mãos do produtor David Geffen. para quem não sabe, é um um cara que tinha uma gravadora de música mesmo. E o cara se apaixonou pelo musical e falou, cara, eu tenho que levar isso para o cinema. Ele tinha a Geffen Company também, que produzia filmes para o cinema. E aí ele pegou a companhia dele e bancou o filme. E aí é isso, a história do filme é essa. Ele vem de uma, baseado numa peça off-off-Broadway, que era baseada num filme antigo de 1960. O filme
2: foi dirigido por quem?
3: Dirigido
4: por Frank Oz. Pô, dá pra falar só de um personagem que ele fez. Que ele fazia a voz e movimentava o boneco. É o Yoda.
3: Exatamente. O Frank Oz é um cara que é pioneiro do Muppets Studios, né? Do Jim Henson Studios. Ele começou ali a carreira dele, basicamente, trabalhando com Puppeteer, né? Produzindo
2: os Muppets, animando, servindo de manipulador também. Ele começou naquele universo dos Muppets, né? Até hoje,
3: na verdade. Até hoje. Hoje o cara ainda faz trabalhos no Sesame Street, nos um filmes dos Muppets. Ele ainda é hoje a voz da Miss Pig, a
2: voz do Foz e a voz do animal. A voz do animal, a melhor que tem, nós já falamos, que é a do Mario Monjardim. É do Monja. <risos> exato. É, o animal quer comer o teu poltrona. <risos>
3: e ele é, inevitavelmente, a voz do Yoda, né? E ele fez o movimento do Yoda também no Império Contra-ataca e no Retorno do Jedi. Ele que deu vida. Yoda. Ele
2: faz o Yosga Vesguinho no final? Faz. Ele que... não, Ioda, é você, Obiuan, não, Yoda, é o aqui o Luke. Ah, pensei que fosse o Abiuan. não! Yoda, sou eu, Luca! Ah tá, tudo bem. Tá comendo tua irmã, né?
0: Tô sabendo! You hey!
4: Ele aparece também rapidinho no Lovisão Americano em Londres.
3: Ah, isso aí é só porque a gente viu no IMDB? Porque? Não, naquela hora do
4: hospital, eu vi que era ele. É, é
2: porque mesmo? ele era careca e pediu bigode preto, né?
3: Pô,
4: eu conheço o cara. Ixi, ah, ixi, ixi,
2: ixi. Lá. Eu, 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 é, eu, É, desenroga a pele, vai lá. Isso, vai. <risos> Fimose, acabou. <risos> é, eu conheço ele, eu guardo ele. Olhando
3: a filmografia dele, ele tem poucos filmes que ele dirigiu.
2: Ele tem 15 filmes só como
3: diretor. Isso, mas cara, tem vários filmes, que são muito bons, cara. Principalmente filmes pra criança, assim. Os Muppets Conquistam Nova York. Ó, oh, é o melhor filme dos Muppets, na minha opinião. Que é o melhor filme dos Muppets, exatamente. Tem um filme muito legal de criança também, que é A Chave Mágica. Dois filmes que eu já falei aqui, que são sensacionais e que a gente precisa falar um dia, que é Os Safados. Isso é foda. Ah, caraca, muito bom. Que é com Steve Martin e com o... Michael nosso querido Bob, velho. Que eu já falei aqui 500 vezes, que é sensacional. Que é do Bill Murray, que ele é paciente do...
2: Richard Drive É
3: sensacional esse filme, cara.
2: Ele dirigiu também um muito bom, cara, com o Steve Martin e o com o... Muito bom, assim. É muito eu, bom. eu morro de rir. foi é Os filme. picaretas.
4: É, os é muito picaretas, é bom, é cara, bom. que no
2: final tem a melhor cena de luta ever. É muito bom, é muito
3: bom. E tem um outro filme dele que eu gosto, assim. Hoje ele já tá meio esquisito, né? Mas em 1997 ele era, assim, um filme ó, que legal. Mas ainda assim era zoado, que é o Será Que Ele É, que eu acho legal, cara. Ah, eu sim. Eu nunca mais vi. Eu que Muito deu
2: mesmo. é, cara, esse filme fez um rebuliço danado naquela época. Porque primeiro tiraram o bigode do Magno e teve uma cena gay, um Beijo Gay, entre o... O Magnum e o Kevin Klein Que deu um rebuliço danado. Eu acho o filme muito fraquinho, sacou? É, ele é fraquinho, mas
3: o é diver... final é bom, cara. Todo mundo dançando ao som de YMCA é sempre bom,
2: cara. É... <risos> é, né, Bruno? Você e suas teorias. É, né? eu acho um legal. O que eu não gosto dele mesmo é o Stepford Wives, que é o... As Esposas de Stepford que no Brasil... Mulheres ficou... Perfeitas, né? Que ficou conhecido como Mulheres Perfeitas, é que também é uma regravação de um filme sinistríssimo dos anos 70, que chama As Esposas de Stepford que é muito legal, e o filme é sinistro pra caralho, o original
3: eu não tive saco pra passar da primeira meia hora desse
1: filme,
2: se vocês tiverem curiosidade, assistam As Esposas de Stepford de 1970, 73 eu não lembro a data certa, dá um medo do caralho o filme um medo do caralho, e a história é a mesma, são as mulheres que vão sumindo e se transformando em robôs mas é uma puta crítica social, machismo nossa, filmaço, o de 70 não esse de 2004,
3: e aí o Frank Ross foi encarregado de levar do palco para as telas de cinema o musical Little Shop of Horrors, né? Ele usou muitas coisas, muitos elementos do musical mesmo, por exemplo aquelas três divas a Tishina Arnold, Michelle Wicks e a Tisha Campbell
2: Martin que fazem a Cristal, a Ronette e a Chiffon. Inclusive, ninguém me tira da cabeça que elas três serviram de inspiração para as divas daquele desenho do... do Hércules. Pode ter certeza, sabe por quê? Porque a música do Hércules é a do Alan Menken Cara. Ah, tá vendo internet, que eu nem conheço, e eu faço as conexões. <risos>
3: pois é, olha, ele fez porque nós Horrores em 1986, o Alan Menken e o Howard Ashman, né? Depois a Pequena Sereia 89, a Bela e a Fera 91, Aladdin 92. Poca Rontas em 95, Corcundo de Notre Dame em 96, Hércules 97, e aí acabou. Foi fazer mais coisa pra TV e tudo. Imagina você ter ali os anos 90 praticamente inteiro, cara. Despejando só sucesso, velho. É impressionante, cara. Foi um atrás do outro, né, cara? Ele ajudou, cara, a reerguer os desenhos animados da Disney, que nos anos 80 eram uma bosta.
2: Sim, nós já falamos um pouquinho sobre isso no programa do Akira. Se você quiser saber mais, mas sobre a história da animação da Disney, principalmente na década negra dela, que, por assim dizer, que foi bem dos anos 80, escute o programa do Akira, como o Bruno tá falando aí. A
3: decadência da Disney começou em 77, 76, quando o Walt Disney morreu. E aí eles começaram a fazer um monte de filme merda, um monte de filme merda, até 1989, que veio A Pequena Sereia, que foi o que salvou o estúdio, cara. E eles vieram com aquele filme, pô, fantástico, que todo mundo aqui gosta, acho que é o favorito do Miotti, né, Miotti?
4: O meu favorito, na verdade, é Aladim, né?
3: Ah, é, Aladim, É o favorito da Yasmin. A Disney sempre foi conhecida por ter músicas bonitas nos seus filmes, né? Não eram tão boas quanto passou a ser daí pra frente.
2: Não eram tão boas e os desenhos não eram tão parecidos com musicais como eles são hoje. Sim, exato. Existe a Disney, a Disney Studios, antes da Pequena Sereia e depois da Pequena Sereia. Na Pequena Sereia, eles definiram como que seria a Disney Studios, como trabalharia. Estavam cogitando parar
3: de fazer desenho, sacou? Quando aí, alguém deve ter assistido Pequena Loja dos Horrores, falou, cara, que musical bacana, como esses caras podiam trazer músicas pra algum filme da Disney, né? Porque são músicas, pô, que são pra cima, né? São músicas alegres. Todas elas são músicas alegres. A letra é escrota pra caramba, assim, falando ah, planta, animal, vai te comer, não
2: sei o quê, mas a música é animadíssima, né? Você fica, pô, que legal. A última música, I'm a Green Motherfucker, né? Que não fala motherfucker, mas I'm a, I'm a Green Mother. Cara, muito bom, cara, que ela tá cantando, a planta tá cantando, eu sou uma planta filha da puta muito velha, vou te comer, e você? Ui! Uh!
3: Isso, exatamente. A música é tão empolgante que os caras foram procurados pela Disney e falaram: olha, o que, que dá pra vocês fazerem aqui? A gente tá planejando, temos algumas ideias aqui de filmes e tal. E aí o nego falou: pô, pequena sereia, dá pra gente fazer alguma coisa aqui e tal. E aí começaram a criar as músicas e puto que pariu, né? Antes desses dois caras, você tinha no estúdio Disney os irmãos
4: Sherman, é que fizeram Mary Poppins, né? E
3: vários outros desenhos da Disney lá nos anos 50 e 60. São duas épocas de ouro que foram também devido a a parte da música, né? A gente não pode também dar todo o crédito à parte da música de que ah, a Pequena Sereia só é bom por conta da música. Não, o desenho também é incrível, a história é legalzinha, é princesinha e tal, muito bem animado bem feito e tal, tem personagens cativantes, tem tudo isso. O roteiro é bacana. Aí vem a Bela e a Fera, ocorre a Oscar e o cacete, velho. Cara, esse é o
2: meu favorito, diz a Bela
4: e a Fera. É, é sensacional.
2: Animações. Aladdin, velho.
4: Aladdin é foda. Mas ainda prefiro Sim.
2: dublado.
4: <risos> Não, as duas versões são boas, muito boas. É caralho. Hein?
3: Exatamente. Então, a importância do Alan Menken e do Howard Ash pro cinema, ela é importantíssima. E começou tudo na pequena loja dos horrores.
0: É assim que a É
2: assim que a gente volta? <risos> Ah internet contextualizado o filme agora nós vamos falar sobre a pequena loja dos horrores que o filme já começa de uma maneira magnífica, que são como eu já falei, as divas do Hércules, só que encarnadas, na mãe do Chris, na mulher do Michael e numa estranha. <risos> É porque assim, galera, eu acho engraçado tem que ter sempre uma esquisitinha, né? Não dá pra ser
4: todas. É engraçado que essa mulher não fez mais nada. Só fez isso. É mesmo? Eu vi no MBB que tem nada não.
3: É, não tem nem a foto dela, né?
4: Pois é, ela não fez nada. Só fez aquilo ali.
3: Ela era a que cantava menos.
2: É, verdade.
4: A cantava mais era a mulher do Michael. A
2: mulher do Michael é a mãe do Chris. Cantou pra caralho. Cantou
4: pra caralho, pô. Mas e cara. tão magrinha, né?
2: É, cara, elas estavam com o filme de 86. 86, 86, Elas eram bem novinhas.
4: novinhas elas já pô, tá com 20 anos. Elas
2: já tá com 20 anos naquela época. Eu gosto
3: muito da Tisha Campbell Martin, ela tem um jeitão engraçado, assim, principalmente no Eu a Patrulha, as Crianças, sabe? Eu gosto muito dela como atriz, assim, e ela, com, principalmente com o cara
2: lá, o Michael no seriado. Ela tem uma cara carrancuda, né? Ela quer fazer cara de raiva. É
3: muito divertido, assim. E nesse filme, ela, assim, as três, elas não tem um papel, assim, que você diga, tipo, ah, elas são fundamentais pra trama. Não, elas estão ali pra contar a história. O filme começa com elas cantando o tema principal, que já é sensacional, velho.
2: gostei em assistir esse filme, porque geralmente, geralmente, assim geralmente, eu não sou muito fã de musicais, isso eu já cansei de falar aqui, mas os que eu gosto eu gosto pra caramba, esse é um deles
3: acho legal que a gente, aqui até agora só falou de musicais que você gosta foi,
2: sim, mas tem musical que eu não gosto por exemplo, Mamma Mia, eu odeio, Mula A Mula Ruge eu acho um saco, mas Mula Ruge, eu não assisti mas assim, os musicais eles têm uma particularidade, a melhor música ou a música que faz mais sucesso a música mais empolgante, que geralmente é o Carro-chefe do musical, ela acontece se não no meio, no final do filme. Um exemplo bom desses é o Frozen, que ficou famosíssimo. A música principal do Frozen, ela acontece no interlúdio do filme, que é bem no meiozinho. Bem na metade, é. Tem o, também o Da Bela Fera, do mesmo jeito. Apesar que o Da Bela Fera, todas as músicas são maravilhosas. A Pequena Loja do Horrores já começa com essa música que vocês ouviram, cara. E a música é um pouco de pra caralho. Não, e uma
3: coisa que eu gosto também nessa, nessa abertura do filme é que ela começa bem solene, né? Assim, o
4: cara narrando, né?
3: O cara narrando e tal, e aí você tá vendo o espaço, né? E aí você fica assim, pô, o que vai acontecer, né? No espaço, pô, escrota. E aí, de repente, a imagem vai rolando um fade, imperceptível, e de repente, no espaço, rola uma garrafa na sarjeta, velho. E aí você fala, caralho, que foda! Sério, eu acho
2: essa tomada sensacional, velho. O filme tem todo um, um ar de filme de terror, mesmo que seja um terror meio boboca, mas tem todo um ar de filme de terror, de repente começa, e aí entram, as três divas, quer dizer, as duas divas e a porque que era amiga de alguém <risos> e elas começam a vir cantando, porque o filme, inclusive, o filme é dos anos 80 mas o filme se passa na década de 60 e aí elas chegam vestidas com aquela roupa dos anos 60, com aquela coreografia mais nada a ver, pra porque elas estão sei lá, no meio da sarjeta do Brooklyn isso,
3: tipo, é o lugar mais imundo da cidade, é velho <risos> só que elas estão tão felizes assim é cara, é. e a música é tão pra cima que você fala assim, caraca, eu queria morar aí velho, eu queria, sabe, tá lá junto com elas dançar na chuva escambau cara, eu tô aqui dançando eu tô passando
2: o filme que a gente tá falando eu tô aqui eu tô aqui dançando cara é muito contagiante essa música sério eu faço aqui meu desafio o Márcio tá aqui escutando que eu sei se ele tocasse essa música e nesses bailes dessas boates vagabundas que ele toca essas boates de pornô que ele vai cara, eu tinha certeza que ia fazer maior sucesso essa música essa música é muito legal cara é, é, é divertida muito mesmo é, é divertidíssima divertido. cara E aí você tem a incrível cena das mulheres cantando na chuva sem estarem molhadas. né? Sem se molhar,
3: exatamente. O que que o diretor queria fazer com isso? Na verdade, ele tinha a ideia de que sempre que elas aparecessem, ele ia jogar uma iluminação diferente nelas. Só que isso começou a não funcionar muito bem, porque ele queria que o foco de luz fosse só em cima delas, mas acabava que às vezes elas estavam num lugar e a luz acabava interferindo nos outros atores. E aí ele desistiu dessa ideia, filmou de outra forma, mas ele quis manter mais ou menos essa aura de pessoas especiais, sabe, deusas intocáveis, e aí ele falou, não, então na chuva elas não vão se molhar, e realmente isso acontece e eu não sei como.
2: Acabei de ter a comprovação de que essas três realmente foram usadas como musas inspiradoras para as divas do filme do Hércules. Vocês lembram que no filme tem uma gordinha que erra o tempo todo? É, eu Sim. lembro, lembro. Uhum. As outras vêm dançando com ela, aí a gordinha fica lá e de repente a gordinha sai descendo assim na escada e começa a dançar igual as outras. E nesse filme a cor tá igual, só que ela não tá fazendo isso de propósito. É porque ela é ruim pra caralho mesmo. <risos> a amiga de alguém, ela fica olhando de rápido de outro pra outro pra ver a hora que ela vai girar. A hora que uma gira, ela vai girar também. <risos> Aí fica a coreografia toda bagunçada. <risos> Muito
1: bom, cara. <risos>
3: termina essa música divertida e a gente é levado até a loja do Sr. Mushnick, né? E o filme vai contar a história do Seymour, Crowborn, que é interpretado pelo Rick Moranis, que é um órfão que trabalha nessa floricultura do Sr. Mushnick. O Sr. Mushnick explora ele, apesar de ter sido o cara que meio que adotou o cara, né? Ele é dono dessa floricultura. E o Rick Moranis, né? O Seymour, ele é apaixonado, arriado dos quatro
2: pneus pela Audrey. Isso, conhecia também como ele Paulito, porque a é mulher
3: bom.
0: É bom. Feia né, pra
4: caralho velho? Puta merda
2: Ela é feia Não é, velho Ela é maneira Ela hoje não Porque ela tá velha Mas ela naquela época Se tu pegar as fotos dela Ela é esquisita Ela é
4: esquisita, pô Ela é
2: naricuda Mas ela não é feia nariguda, é. Ela tem um, Ela tinha um corpão Que nós estamos falando Da Ellen Green,
3: cara Foi a única Que era do elenco original Da Off of Broadway
2: Olha aí, tá
3: vendo? E eles tinham tentado Até outras pessoas Mas depois viram que Ninguém deu certo E chamaram ela
2: Ah, por que não chamar, né, cara? A garota tá fazendo um bom trabalho
3: Pois é, fazer um bom trabalho, chamar ah, ela. Provavelmente
2: eles queriam um nome, alguém com nome na. Isso,
3: na... exato, eles queriam alguém com nome, ela não tinha, mas enfim. Ela fez um personagem do Corre que a Polícia Vem e TTTs um terço. Ela é a mãe da Matilda no Profissional. São os papéis mais emblemáticos, assim, dela. Fez muita coisa de TV.
2: Do elenco, ninguém fez nada, com exceção do Steve Martin e o Rick Morantes no cinema em Hollywood.
3: O cara que faz o Sir Munchnik, né, o Vincent Gardena, ele fez também muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Trabalhos como. O Céu Pode Esperar de 78. Desejo de Matar também. Feitiço da Lua. Faleceu em 92.
2: esse filme, ele nunca ia sair hoje em dia em internet, na boa. Ele nunca ia ser aceito na sociedade bundona que nós vivemos hoje. Por quê? O filme começa com a Audrey entrando na loja, muito gostosa por diga de passagem. Com mega decote. Magrinha, porém gostosa. E com o olho preto. Aí o dono da favela lá que eles trabalham, fala assim, porra é essa o teu olho Audrey? É, não, não é nada não. O cara, a voz dela é muito engraçada, velho. É. Não é. é nada não, seu disse. Aí ele vira assim, pô, ele te bateu de novo, né? Eu faço só um murro <risos>
1: Caralho.
3: Melhor que aí o Simon chega pra ela e fala assim, você mudou a maquiagem?
5: É, aí ela...
1: A gente é
3: apresentado a esses três personagens E estamos lá na loja deles, né? E aí, cara, a gente descobre Que é uma loja, coitado, velho É uma loja de merda
2: Gente, é uma loja de merda que vende produtos merdas Num bairro merda, com funcionários merdas
3: Logo em seguida tem uma das músicas Mais sensacionais Todas são sensacionais, né? É foda, cara, que é a do Skid Row, cara Skid Row Eles vão falar que o lugar que eles vivem ali É uma merda e todo mundo tá preso Aquilo ali, de certa forma E não tem como escapar daquela porra porque eles não têm oportunidade. E aí é todo mundo, cada um do seu jeito, né?
1: O filme
2: não deixa isso claro Mas dá a entender Que ela é uma ex-prostituta Sim, verdade Apanhar pra ela é pouco
3: Pra ela é pouco É verdade
2: Ela tem uma autoestima Tão merda Que ela acha que Apanhar pra ela é pouco Então assim Se você for pensar O filme é uma comédia Mas se você for pensar Isso aí com o Bruno Luiz Isso é muito triste, cara
3: É triste E essa música Ela começa de um jeito Muito triste, cara Porque ver uma velha gorda Cantando e não sei o que E aí depois lá pelo meio Aparecem uns mendigos Vão tentar pegar o SIMOR, O Simmer tá no meio uh-huh. De um beco
5: All my life I- I've always been poor I keep asking God what I'm for And he tells me, gee, I'm not sure Sweep that floor, kid, oh I started life as an orphan Child of the street Here on Skid Row He took me and gave me shelter A bed, crust of bread, and a job Treats me like dirt Calls me a slob Which I am So I são de downtown, né, que
3: na versão que a gente arrumou, traziram até pra periferia só que não é periferia downtown é o centrão, cara é tipo aquela meiuca ali de São Paulo mas sem ser a parte glamurosa sabe, e é natural que isso aconteça nos grandes centros, normalmente a cidade começa ali naquele centro mas ela vai expandindo, porque
2: geralmente os centros urbanos ficam assim, sem aquela zona comercial no meio, depois ela vai se expandindo e quem tem grana não quer ficar tanto tumulto, né e aí vai indo pra periferia, vai indo pro subúrbio não periferia, lá nos Estados Unidos gente de subúrbio que é aquelas casas mais isoladas que quem mora no subúrbio é americano rico classe média, média alta. E aí, quem sombra no centrão, meu filho é aquela galera rock balboa, o senhor Aldrin.
3: Isso faltou o <risos> um rock correndo ali naquela
2: é cara. É, não parece velho, parece que ela fica do lado do ginásio do Mickey para né? treinar.
5: Tá <música> Out of here.
3: os três e daqui a pouco o senhor Munchnik fala, ó, oh, chega, amanhã não precisa vir trabalhar ninguém foda-se essa merda e aí ele ficam, não, mas eu preciso do emprego não sei o que e tal, e aí o Simmer a Audrey fala pra ele, Simmer, fala pro Sr. Munchnik daquela planta que você vem trabalhando nela, né, e aí ele conta a história de que ele um dia tava passeando no bairro chinês e aí rolou um eclipse solar, e aí ele viu uma plantinha na banca do chinês lá e comprou a plantinha e era uma planta muito estranha, esquisita e tal, e aí ele apresenta e ele diz que ele chamou ela de Aldrey
0: 2.
2: É a visão americana daquilo que ela não consegue explicar? Ele sempre coloca vindo do extremo oriente misterioso, né? Aí é óbvio que uma planta misteriosa você vai comprar na mão de quem? De um cara vestido de chinês safado, velho. E aquela cena é tão engraçada, porque o chinês ele anda igual um retardado. Eu não sei porque o Arthur fez aquilo, cara.
3: É, e eu acho engraçado que, tipo, ele não tinha nada pra vender. Aí apareceu a plantinha e ele vendeu mesmo assim, 1,95. É mesmo?
4: É verdade. <risos>
3: Bom, e aí ele fala, não, Vamos botar ela aqui na... Acho essa parte muito legal. Vamos botar ela aqui na vitrine, a plantinha. Eu não sei como o dono dos direitos aqui
2: não botou uma aldro em miniatura pra vender, velho. Porque aquela planta pequenininha, ela é muito fofa. Ah, porque na
3: época não tinha isso, né, cara? Não, o marketing hoje. era mal feito. Ah. ah,
2: sim, é verdade. Hoje eu acho difícil. Ah, cara, ela é muito fofinha. Quando ele pega assim, ah, é a planta legal. É, bonitinha.
3: Ela tem Nossa, a, a planta assim. planta,
2: assim, <risos> Ele vai e pega a planta. Cara, é a planta gostosinha. Ela tá com um pouquinha fechado assim, Isso, sabe? Isso,
3: é mó fofinha. Olha,
2: eu não quero falar nada não, viu? Mas eu deixava a Aldrin me comer de boa. E eu não estou falando <risos> sentido sexual, velho. Cara, a Audrey é o melhor personagem do filme. É
3: muito bom, velho. Aí, eles pegam e não, vamos botar essa plantinha aqui na vitrine, porque vai chamar a atenção das pessoas e vão entrar pra comprar coisa.
2: Aí, o senhor mancha que ele fala assim, que que imbecil! <risos> até parece que vai entrar alguém aqui. Ele fala assim, até parece que alguém vai parar dentro dessa loja vagabunda, por causa Dessa planta exótica formidável Aí o cara, o cara abre a porta Meu Deus, eu não podia deixar de notar essa planta exótica formidável Onde ela é? Ah, não sei o que e tá,
3: tal Aí explica alguma coisa ele fala, Ah, nossa, sensacional, que linda ele fecha a porta e é nego e fica assim É, foi o que deu aí Ele entra de volta Ele fala assim ah, já que eu estou aqui Vou gastar 50 dólares em rosas Aí 50 dólares Aí eles começam, viram aí, Eles, você tem troco pra 100?
2: Não, não tem não aí ah, então vou gastar tudo mesmo Vai gastar tudo? Vou gastar tudo. Gastar tudo? Cara, é muito Muppets essa hora, né, velho? E
3: aí, em meia hora que eles botam a plantinha na vitrine, entra 150 mil pessoas na loja e eles vendem até o que não tinha,
2: velho. É, é. <risos> é verdade, porque na hora que o cara entra na loja, não tem nada na a loja. A loja tá vazia, né?
5: Tudo a loja tá trás, vazia. sei vazia. Aí
2: sai todo mundo com as plantas secas, as plantas meio podres. Em
3: meia hora, eles vendem tudo que eles nunca tinham vendido na vida. E aí o cara tá felizão, o Mantnik, e aí ele vê que a plantinha tá morrendo, né? A plantinha começa a murchar. ele fala, olha, você cuida dessa porra, dessa planta. Amanhã ela tem que estar tá lá de novo na vitrine pra gente vender mais, porque isso aqui é a minha fonte de riqueza pra me aposentar. E aí vem
5: outra música sensacional, cara. I've given you sunshine I've given you dirt You've given me nothing But heartache and hurt I'm begging you sweetly I'm down on my knees Oh, please, grow for me I've given you plant food And water to sip I've given you potash, you've given me zip, oh god how I missed you, oh pod how you tease, now please grow for me. I've given you southern exposure to get you to thrive, I've pinched you back hard like I'm supposed to, you're barely alive. I've tried you at levels of moisture from desert to mud I've given you grow lights and mineral supplements what do you want from me blood
3: essa música é quando o Simmer, ele desce com a plantinha, e aí ele começa a falar, porra, já te cuidei de tanto jeito, já te dei adubo, já te reguei, já te botei no sol, já tirei do sol, já fiz isso, já fiz aquilo. O que mais que você quer de mim? Sangue? E aí, velho, é muito sensacional, que ele corta o dedo no espinho do rosa, né? E aí ele começa a chupar o dele, vai. Faz... E aí ele para, e aí continua o barulho...
2: E aí, a plantinha fica fazendo assim. Cara, essa parte, a planta mandando beijinho, meu Deus, que coisa fofa! Não é? A planta fica assim. Cara, pai, que fofura, velho. Isso. É muita fofura.
3: É muito bom. E aí ele vai lá tentar falar com a planta, achando que ela tá mandando beijinho, que ela queria era chupar o dedo dele, né, velho? E aí ele descobre que ela é uma planta que se alimenta de sangue, né?
2: É, exatamente. É uma planta carnívora, né?
3: Isso, pois é. E
2: sabia que esse filme, ele ficou muito famoso nos anos 80? E você sabia que ele cagou muito a questão das plantas carnívoras, porque as pessoas achavam que as plantas carnívoras comiam carne,
3: né? Sim, mas não é, né? A planta carnívora, ela é uma planta que fica o tempo todo aberta, e quando alguma mosca dá morte... Ali, que cai ali, ela fecha. É, e
2: ela dissolve a mosca, ela come a proteína. Ela dissolve a mosca
3: em um dia, dois, três, sei é, lá. É, e muito cor...
2: menos é um cantor de jazz fodão, né? <risos> Muito que fosse, cara.
4: Pô, oh, ia ser <risos> maneiro, né?
3: Caralho, muito show. Você lembra dos anos 80 que vendia uma plantinha que dançava quando você botava música? Eu lembro. <risos> lembro. Podia ter uma que cantava junto, né? Ia ser a Audrey.
2: Internet, você já viu o ensaio sensual fotográfico Lá no site do Jurassicast Com as camisetas e produtos do Jurassicast Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br E veja os nossos produtos sexuais e transudos
5: Lift up your head Wash off your mascara Here take my Kleenex Wipe that lipstick away Show me your face Clean as the morning I know things were bad, but now they're okay se Agora o Rick Moranis Você
4: sabe qual foi o último filme que ele fez? Tem a menor ideia Foi o Querido Chiquei o Bebê Caralho Foi o último filme mesmo ele faz dublagem Outras coisas Mas filme mesmo Ele parou O que que houve com esse cara?
3: É, na verdade O último filme que ele fez Foi um filme pra televisão Pra vídeo direto Na verdade home vídeo Que é Querida Encolhe a Gente
4: Ah, ainda é teve esse, porra
3: O último mesmo é
2: Irmão Urso 2 Em 2006
4: Pô, mas foi em 97, olha só
2: Esse Querida Encolhe a Gente Ele tá velho, cara e tá no Netflix Sim, sim. é esse filme muito estranho tá todo mundo velho o elenco tá todo velho é ele e a esposa dele se eu não me engano
3: eu gostava do Rick Moranis era um cara divertido assim a gente já falou um pouco dele quando a gente falou dos caça-fantasmas né mas ele tem alguns filmes legais por exemplo um filme chamado S.O.S. tem o um louco só do espaço <risos> que a gente já falou dele também querido e Cunha as Crianças é legal o tiro que não saiu pela culatra é... é...
2: né cara eu mais ouvi falar do Rick Morandes, eu não sei porque ele que se, se aposentou. aposentou cara se aposentou. Pois é, mas não sei porquê. Cansou. Cansou. Cara, será que foi por causa
3: disso? Cara? É, ele disse que voltaria se tivesse o Caso Fantasmas 3 com o elenco original. Ele falou que ele voltaria. É, um já morreu. É, não, e não vai rolar, né? O, o que vai voltar do Casca Fantasmas 3 vai ser com um elenco feminino.
2: Ah, pelo amor de Deus, velho. O Hollywood
3: nunca aprende, né? Já tá certo isso. Não, já tá certíssimo. Pequeno, grande time. Esse é um filmaço, tipo, sabe esses filmes de time com criança que tinha quando a gente era moleque tipo é os grandes campeões
2: tipo the ducks né the
3: ducks isso Mary ducks o pequeno grande time é um filme desses é muito divertido mas é totalmente para criança é infantil né gente A Audrey namora <risos> Ah, velho, muito bom isso, O segundo cara. melhor personagem do filme, porra O que que acontece? A Audrey, ela aparece na primeira cena com o olho roxo Na segunda cena com o braço na tipoia e aí, se o cara falou oh, ó, mas é aquele teu namorado, não sei o que e tal, e a gente ainda não vê o namorado. Lá pelas tantas, a gente é apresentado a porra do namorado da ódio
2: O legal é a introdução dos personagens. Porque a Audrey fala: Mas ele é doutor, e ele pode me sustentar, ele ganha bem. Aí o Munch que tipo de doutor faz isso com a namorada, cara? Aí corta.
1: Aí mostra
2: um sujeito numa Harley Davidson. E é o único filme que o Steve Martin tá de cabelo preto e o cabelo nem dele é. Cara, mas aquilo é muito bom, velho. Ele chega numa Harley Davidson e ele, como é que ele para? Como é que ele estaciona a Harley, a Harley Davidson dele, meu ativo?
4: Ele estaciona, ele pula dela e ela continua andando <risos> e freia sozinha.
2: Ele faz um oh", aí Isso, ela
3: para. Exato, ele, ele dá uma semi-olhada pra ela. É muito vai, oh", bom. Aí ela, ela obedece ele, velho.
2: Ele é tão incrível que ela... Ela obedece ele parando. Não, né, tem véio?
3: uma outra cena que ele vai buscar ela na loja, que ele vem, a moto vem voando com ele, velho.
1: <risos>
2: é a parte que ele vai conhecer o sembo e o sembo vai apresentar o, a planta pra ele, né? Aí ele vai pegar a Audrey, aí, aí fala assim, "Aldrin, vamos fazer alguma coisa lá? Ah, não posso, eu tenho um compromisso. Cara, de repente você vê a moto voando. Cara, mas aquilo foi tão épico, que a moto vem da puta que pariu. E ela fica assim, igual um cometa. Pá! <risos> É mulher, você tá pronta? Cara, que eu acho muito, eu sou muito fã desse personagem Ela, sim doutor, desculpe Por quê, né?
4: E tem que chamar de doutor, fica puto se não chamar
2: E a versão
3: dublada é com o nosso querido Hélio Ribeiro, né cara? Que é melhor do que o Steve Martin
2: O Steve Martin, ele só é famoso no Brasil por causa do Hélio Ribeiro
3: É verdade, cara, porque o Hélio Ribeiro Ele é muito melhor que o Steve Martin, cara
2: Cause I'm a baby
3: a gente dizer, pra quem nunca viu o filme, que ele faz um dentista sádico. E é por isso que ele bate na Audrey. Isso, o sádico é aquele que se diverte ao aplicar dor nas outras pessoas, né? Isso, e ver os outros sofrerem. E os outros sofrerem, exatamente. E aí, cara, a música dele no consultório é sensacional, é, é fantástica. Velho. Ele feliz de que ele é um dentista, cara. E ele começa a história, quando eu era pequeno, mamãe me disse que eu tinha um talento pra fazer as pessoas sentirem dor, não sei o que, e ele vai contando e ele felizão E aí, porra, a música vai subindo, vai subindo Ele contando esse negócio Meio rap, né, a parada Meio monotônico E aí, de repente, quando chega no refrão <risos> É
0: muito bom, cara Excelente People will pay you Be inhumane Your temperament's <risos> wrong For the priesthood And teaching would suit you still us You'll be a dancer You'll be a success Here he
1: is folks
0: O bicho
2: chega, velho. Ele chega dando tapa na cara dos outros dentro do consultório. <risos> ele chega olhando no olho de cada um, é, velho. Botando
3: ele vai medo. Tem uma criança que tem uma boneca, ele arranca a boneca. É, a cabeça ele arranca do... a cabeça e joga
4: no chão. Mas ele bate direto na enfermeira, né? Dá um murro na enfermeira, velho. enfermeira, cara,
1: <risos> aquela
2: parte é muito boa. Gente, esse filme ia dar uma merda se ele fosse lançado. hoje, velho. Coisa. Vocês não tem noção, cara. Porque os caras fazem piada com violência feminina,
1: velho. <risos> Aí vem a
2: gorda, pau bricas, sei lá, vem lá atrás dele, o bicho desce o um burro sem olhar, velho, pra gorda Ele. Ai, meu Deus! Sai a gorda vem por trás dele ali. O jebe,
3: velho! Não, e aí ele entra no consultório e o cara tá pendurado no teto, velho. De tanto medo, né? Aí ele desce o cara aí arranca dente Que não era pra arrancar Perfura com o Brock, não sei o que Felizão encantando cantando e tal E aí ele vai, deixa o cara lá, vai pra outro A melhor parte dessa cena toda Da música dele é quando ele entra No altar que ele tem pra mãe dele Que ele abre assim a portinha Aí ele fecha Aí tem tipo um altar, assim A música até muda de esquema, né Ela fica meio com um órgão, assim E ele, ó, oh, mama E aí quando ele sai, vai <risos> e ele dá uns pulinhos assim, velho. Steve Martin nunca esteve tão divertido quanto nesse filme. É o melhor filme do Steve Martin. E o Hélio Ribeiro deixa
4: ele ainda melhor, velho.
2: passando a parte do dentista, a gente volta pra Audrey, né? E aí o Seymour vai alimentando ela, e ela fica grandona. E ela, e ela fica grandona. Ela começa a ficar muito grande, pois é. E ela começa a falar com ele. E ela fala assim, ah, eu preciso de carne pra crescer. Aí ele, porra, como assim carne? E ela, é carne fresca. Aí não, eu vou ali comprar uma Ela não não, 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 tem que ser car-. ele, carne humana. Aí ela fica olhando pra cara dele assim, isso tudo cantando, né? E aí ele fala assim, não, não vou, não vou, não vou dar, não vou fazer isso, só maluca. Aí ela, mas eu vou te recompensar, imagina tudo o que você quer, tudo eu só não entendi, é um musical, né? Eu só não entendi como é que a é planta carnívoro que fala ia dar tudo pra
3: ele. Mas, então, é como se ela tivesse um poder de atração, né? Tipo feromônio, alguma coisa assim. E é por isso que ela chama tanta atenção e, e as coisas acontecem, porque ela teria um poder de influenciar pessoas. Inclusive, no filme do Loja dos Horrores, de 1960, tem uma hora que ela pede pra ser alimentada, o Simmer fala que não vai, que chega, que não sei o quê. E aí, ela meio que controla a mente dele, sacou? Ela ela transforma ele num, num zumbi. Ela fala, não, você vai, não sei o que e tal. Ele, sim, eu vou. Então é meio que como se fosse isso, sacou?
2: Pois é, mas aí ele tá cantando, falando que não vai fazer, que não vai matar ninguém, que aquilo é um absurdo. Aí ele vê pela janela o dentista...
3: Descendo a bolacha.
2: Não, o melhor é quando ele chega na rua. Ele chega na rua dando esporro em ninguém, porque ele tá sozinho. ordinária, como é que você se atreve a cair da minha moto? <risos> aí vem a ela, a Audrey. Desculpa, Coitada, velho <risos> Coitada <risos> Tadinha, cara Desculpe, doutor Aí ele abre logo a porta Ela Desculpe, doutor Velho, na hora que ele entra Ele começa a descer o sarrafo nela assim Ele dá na cara dela com muita vontade Toda vontade Aí na hora que ele vê isso Aí ele vira pra planta E começa a cantar essa música muito foda
0: Que vocês vão escutar aí agora Música The guy sure looks like plant food to me The guy sure looks like plant food to me He's so nasty treating her up Smacking her around and always talking so tough You need blood and he's got more than enough I need blood and he's got more than enough You need blood and he's got more than enough
3: a voz da Audrey, ela é feita por um cantor.
2: Era? Morreu.
3: Sim, é verdade. É Levi Stubbs.
2: É a voz, a personalidade e ela cantando, né?
3: Era um cantor, na verdade. Um cantorzão de blues, né? De soul music. né, E fez muito pouca coisa pra TV e pra cinema. Na verdade, só Pequena Loja dos Horrores mesmo e pouca coisa pra televisão. O Steve Martin recebe o Bill Murray. Isso é tão incrível, velho. Cara, isso é épico. É uma das cenas mais épicas da história do cinema. Porque o Bill Murray, ele faz o Arthur Denton,
2: que é um masoquista. E aí, ele chega, ele já tá animadaço, né? Cara, ele tá batendo o pé no chão, ele tá subindo na cadeira. Aí ele tá escutando que tinha uma garota, que quando sai do consultório, parece que tá com uma armadilha de urso preso na cabeça. É verdade. E aí ele vira e fala assim, você é uma menina de muita sorte, E a garota fica chorando. A garota fica chorando dentro do consultório e ele fica fazendo umas caras de tesão, velho. Sabe quando você tá com muito tesão? Assim, sabe? Ele, Caralho, eu não vejo a hora de ser minha vez, velho. E aí ela sai. E aí ele fala assim: E aí, o que que ele fez? Aí ela: Nossa, como você é sortuda. É, você é muito sortuda. E aí saiu o Steve Machado. Que é o próximo? Aí ele: É o Sou, sou, eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu marquei, eu marquei a hora, sou eu. É minha vez. <risos> E o Steve Martin fala assim, ô fulana, quem é esse esquisito aí? Ela, Eu sei lá, já acabou minha hora. É, já acabou meu turno, que se foda. Porque o legal dele é ver as pessoas apavoradas, ele vê o cara todo ansioso, sabe Isso,
3: sacou? É exato, felizão. E aí quando ele vai, bota o cara na mesa. E o Bill Murray não para de falar, ele tá tagarela pra cara. Tipo, Paulo, ele mesmo pega o algodão, bota na boca, ele liga a luz do dentista
0: e tal. E aí
3: quando o Steve Martin pega um instrumento lá gigantesco, ele fala assim, e aí não sei o que...
2: É. é muito
4: bom, cara. Os
2: instrumentos do, do Steve Martin são a melhor coisa do mundo. Isso, velho. É tipo um alicate com espinho, Vai, Como é que tu vai ficar aqui na boca? Aí ele tira o um negócio assim, olha pra ele assim com a cara de... Ah, olha o que eu tenho pra você. Cara, na hora que ele mostra <risos> o alicate, o Bill Murray vê ele e fala assim... Oh, meu Deus! <risos> velho, <Véio>, e ele... <risos> Com a cabeça do Luz. Ai meu Deus! Caralho, o Steve Martin Aí o Steve Martin vai aumentando, ele vai pegando umas paradas mais pedreiras ainda. Cada vez que ele tira uma parada mais pedreira, maior, mais, mais escrota assim. Oh meu Deus! Velho, é muito engraçado, cara.
3: E aí ele começa a fazer as coisas no do, do
2: cara. E aí ele começa. Oh! Sim! Isso!
0: Oh meu Deus!
2: A versão original parece que eles estão transando. Sério, a versão original, o Bill Murray fica assim... Oh, yeah! Yes! A câmera sai e o Seymour já tá entrando, assim, na surdina pra matar o dentista. Quando volta pro consultório, o Bill Murray, ele tá segurando o ombrinho do Steve Martin. Eu achei isso tão estranho, velho. Ele tá segurando assim, tipo, mulher. Sabe quando o cara tá metendo forte na mulher? E a mulher junta no cara, assim, pra, tipo, apertando pra ganhar? Ai, que delícia! E ele tá... Isso! Isso! E ele apertando no ombrinho, cara. E o Steve Martin sai daqui... Sei feliz. Seu masoquista Ó, oh, vou recomendar você pros meus amigos viu? Tá boa, todo mundo fala que o pai de família inventou o Ai que delícia, cara O Bill Murray fala isso, velho
0: Ele fala, ai que delícia Come on give me a
3: Hey Bom, e aí o Simmer entra lá no consultório E aí o cara tá puto, né? Porque ele acabou de, de atender esse maluco aí E aí ele resolve descontar no Simmer Aí vai furar a cabeça do Simmer ali com o negócio E aí ele resolve botar uma máscara de gás só que aí a porra da máscara de gás quebra E ele morre e ele fica meio preso, né? É, ele fica preso na máscara de gás Aí ele vai tentar desligar E o negócio sai na mão dele ele acaba morrendo O Seymour não ajuda, né? E aí o cara morre E aí ele leva o bicho pra ser comido pela planta Só que quando ele chega lá A planta não vai dar pra comer inteiro, né? Ele tem que cortar o bicho Aí ele corta Só que o seu manche quem vê ele cortando Que foge Não dá o flagrante ali na hora E aí beleza E aí toca a vida O Seymour fica se sentindo mal De ter feito aqui Mas feliz de não estar mais com aquele cara maldito achacando
2: a coitada da Audrey, né? E a Audrey chorando. Aí ele fala assim... Aldo, o que que aconteceu? Oh, Simmer! Mataram o dentista! Ué, mas isso é ruim? Não, pelo contrário! Eu tô chorando de felicidade! E é por isso que eu tô me sentindo tão mal!
3: Pois é, mas aí que vem uma das melhores músicas do filme. Se não é melhor, na minha Cara, opinião. o dueto deles dois ficou o muito dueto bom. O dueto é muito cara. bom mesmo, porra. O dueto é muito bom, cara. E a música é empolgante demais, que é o Suddenly Simmer. Que aí o Simmer vai falar pra ela... Olha, não fica pra baixo, assim. De repente, você acha um outro cara melhor. De repente, aparece um Simmer na sua vida. De repente... Simmer aparece e você pode ser feliz. E aí, cara, é um dos melhores duetos e um dos mais bem cantados de todos. E, assim, o que eu acho interessante é que são eles cantando mesmo, né? A Helen Green e o Rico Moranes. E o Rico Moranes, pô, nunca imaginei que aquele cara daquele tamanho tenha uma voz tão boa, né?
5: Suddenly Seymour Standing beside you You don't need no makeup. Don't have to pretend. Suddenly, Seymour is here to provide you sweet understanding. Seymour's your friend.
1: I meet a man and I follow him blindly he'd snap his fingers me I'd say sure so me
5: Still forever Tell me the bad times Are clean washed away
1: Please understand that It's still strange and frightening But losers like I've been It's so hard to say Suddenly This more.
2: Aldrey original e o Simon, dão essa pecada. Dá uma testada naquelas carnes. E ele tá mega famoso, porque a planta começa a ficar tipo. Cara, eles querem fazer programas de televisão com a planta. Eles querem levar a planta pra TV. Com ele, claro, que a planta sozinha não faz nada. E ele é o proprietário da planta. E eles querem pagar uma fortuna pra fazerem dele um astro da televisão e tal. E aquilo começa a crescer, ele começa a ganhar dinheiro pra caralho. O Simon não o seu Munchkins. Até porque o seu Munchkins, né, Brunão? Morre
4: também. Isso, ele morre também, exatamente. Audrey mata ele
3: numa determinada hora lá, ele vai confrontar o Simmer. falar: olha, eu sei que foi você que matou o cara. Como eu fui eu que criei você e tal, eu vou te dar uma chance de você fugir. Você só me diz como cuidar da planta e tudo bem. E aí eles estão subindo lá e aí a planta já fica esperando, né? Já fica. E aí, ó, cena até bem tensa e tudo. E aí quando eles sobem lá, a planta come o o Sr. Manchin. Igual um espaguete E aí o Simmer fica meio que dono da loja, né? E aí o Seymour começa a ficar famoso e, e aí tem uma cena em que inclusive foi cortada é uma que tinha até uma música que é The Mick Shaw Inherit, que é uma das músicas mais legais que foi cortada. Era uma, uma cena que mostrava um sonho, um pesadelo do Seymour se sentindo culpado pelo um negócio da planta e tá dando tudo certo e não sei o que. E aí ele se vê meio que como a planta. É muito legal, muito bacana essa
5: cena these strings. I sign these contracts. That means I'm willing to keep on doing bloody awful Destroyed!
2: É, eu eu vi a cena e não gostei muito, não. Era gordura. Achei que foi bem tirado.
4: A música tudo bem, mas a cena eu achei muito exagerada, a cena.
2: Pois é, a música é melhor do que a cena. E a planta começa a crescer demais. Ela mal tá cabendo dentro da loja. Ele resolve dar um fim na planta, ou ele resolve dar um fim naquilo tudo. E a planta manja, qual é a dele. Aí o que que a planta faz? A planta é muito cafajeste, velho. A planta liga pra Audrey. Só que a Audrey Audrey original, a mulher, não sabe que a planta fala. E aí a planta vira pra ela e fala assim: ó, vem aqui e tal. Na loja e tudo, e aí ela faz uma armadilha pra Audrey, né? E ele vai comer ela. É, ele quer matar a Audrey, porque é o que tá praticamente tirando o Seymour do controle dela, né?
3: Isso, porque o Seymour quer... É fugir, né? Que é sair com ela dali Pegar um resto de dinheiro aí que, que vai sobrar De alguma aparição na televisão Ou qualquer coisa assim Que ele ia assinar E ia deixar a porra da planta pra trás né?
2: E aí é que o filme se divide Drasticamente Porque agora que nós temos Duas sequências diferentes A que foi lançada no cinema em 1980 E a versão, assim chamada versão do diretor, né Bruno?
3: É, na verdade o que que acontece? O filme ele tinha um final Que era o original Que o diretor queria ter Onde a planta comia a Audrey Depois a planta brigar
2: com o Seymour. Ela pega a Audrey e tá mastigando a Audrey. Na hora o Seymour chega. E aí o Seymour chega consegue tirar a mulher dele que é a Audrey, de dentro da Audrey. E a Audrey tá morrendo. Ela tá toda com a barriga toda aberta e tal.
3: Isso, ela morre.
2: Ela morre. Ela falou, cara, eu quero fazer parte do seu sucesso. Então, cara, esse sinal é muito sinistro. Me dá de comer pra Audrey. Usa o meu corpo pra alimentar a Audrey. Porque aí eu vou estar tá eternamente dentro da Audrey e vou fazer parte do seu sucesso. A Audrey abre o bocão dela. A Audrey tá gigantesca. Ela abre o bocão dela e ela vai e engole a mulher do Simo devagarinho, né? É muito escroto, né? Ah, mas o original é melhor. Cara, as duas cenas são muito boas. Só que o filme tem um tom de comédia. O filme é todo com um tom de comédia. Apesar de, a gente já falou, de ter agressão física contra a mulher e tal, mas o filme é uma grande comédia que você passa nos anos 60. E cara, como é que você vai fazer uma comédia que no final você tá, tipo, perdendo sua mulher e você tá fazendo um ritual pra entregar ela pra uma planta? Eu achei que ficar meio exagerado. Na
3: verdade, o que acontece? Esse final segue o final original, da peça da Broadway que era assim, ele comia Audrey, depois comia o Seymour a planta dominava o mundo dominava todo mundo, e todo mundo aparecia com a carinha, igual no filme original que no final a planta tinha umas outras plantinhas, que tipo adjacentes, que abriam, e aí quando abria era a carinha de quem ela tinha comido, e aí na peça isso acontece, abre a carinha e a carinha tá lá cantando, e é o cara que foi engolido, e o final é todo mundo cantando e virou carinha, é escroto, mas vai fazer o quê? É isso. E aí, nesse filme, não ia ter as carinhas cantando. Ele bolou uma outra coisa, mais cinematográfica, que eu acho maneira. Eu adoro os filhotes da Audrey. Isso. Não só os filhotes da Audrey, mas tô dizendo a parte que se segue depois, né? Porque Na versão original, depois da Audrey ser comida, o Rick Moranes ele não aceita e resolve brigar com ela, resolve matar a Audrey 2. E aí eles começam a brigar e aí vem de novo uma das músicas mais legais, que é a Mean Green Mother from Outer Space. Nossa, é, essa é, música
2: é muito
1: legal.
3: É cara. muito muito foda, que é muito legal. Sobe aí, Miote. É.
2: melhor é que a Audrey tá cantando e quem tá fazendo back vocal são as mudinhas Nossa,
4: dela. Isso, é muito bom.
5: Não, não, não,
3: não, tá lá, isso aqui, e aí, no final original, ela consegue, prende o Seymour e come ele, engole ele, bem devagar. uma cena bem tensa também. E aí, depois, o final
2: original mostrava sendo
3: vendidas várias Audrey 2
2: nos mercados. Porque na hora que a Audrey tá discutindo com o Simon, né, que ela, ele se resgatou ela, chega o James Belushi, que ele é tipo um representante de uma empresa que quer vender várias Audrey pra América inteira.
4: No original, mas na versão do diretor, é outro ator que fez.
3: É outro ator, porque ele fez primeiro o Jim Belushi veio depois. Veio na refilmagem. E aí ele teria assinado que ok, vou, vou vender mesmo. E aí começam a vender várias Audrey 2, é uma loucura, povo correndo supermercado e tal. Audrey 2 está na casa de toda a família americana e aí começa a crescer e a matar todo mundo. E aí é planta correndo no meio da rua e gente correndo. E aí vira filme B. Aí vira filme Roger B, Corman.
4: B véio. totalmente isso aí.
3: Aí vira Roger Corman, velho.
4: É muito escroto.
3: Entendeu? Aí vira, pô, as, as plantas que começam a invadir Nova York, não sei o que. E aí só Robin na estátua da liberdade e tal e come helicóptero, escambal e aí o final é the end com um monte de interrogação e aí a planta avança na tela e come a tela e come quem estava assistindo. E essa cena foi completamente, essa parte inteira a partir do momento que a Audrey é comida ela foi detestada nas sessões testes que foram feitas pro público porque Hollywood tem muito disso, né? Querem testar de como é que vai ser a
2: recepção A pré-estreia que nós fazemos aqui no Brasil que é tipo uma forma de você Estrear o filme antes da estreia A pré-estreia de verdade Lá, eles colocam o um filme pra um público Você recebe uma ficha E você vai escrever o que você não gostou O que você gostou E o que você gostaria que fosse mudado E chama teste de audiência lá E se o resultado der muito
3: diferente do que tá no filme, eu acho que a partir de 80% ou 90%, se for uma coisa assim que tipo todo mundo, a maioria, grande maioria odiou o final, eles acabam trocando. E esse é um filme que é fruto disso, exatamente. Porque o final que foi pro cinema é completamente diferente desse final que a gente acabou de comentar aí. E eu prefiro muito mais o final que foi lançado no cinema. Eu não eu gosto acho do final original. que é um original. final que tem muito mais a ver com o clima do filme. É um final que é muito mais pra cima e é mais jucoso, digamos assim. É,
2: ah, porque até porque o Descobre que a Audrey veio do espaço Então, tanto que na música ela fala I'm a green mean mother, tipo, eu sou uma Grande... Mãe má, Mãe má Mas, na verdade, não se sabe se ela tá falando Tipo, I'm a green mean mother Motherfucker, entendeu? Ou me green mean mother de, de ser uma fêmea. Ela fala assim, ah, eu sou uma Grande filha da puta, má, que veio do espaço Aí ele, ah, você veio do espaço? Ela Vem, vem do espaço. Aí ele, ah, então você quer dominar o mundo aí ela, ah, graças a você E aí ele meio que descobre, quer dizer, ele descobre Até porque isso não é importante, né, no plot Do filme, mas ele descobre que a Audrey na verdade, o que ela quer é dominar o mundo. Aí ele fala, ah, mas eu vou impedir. E aí se segue toda a sequência que o Brunão tá falando.
3: Isso, e aí no final que foi pros cinemas, a Audrey derruba uma floricultura inteira, praticamente, em cima do cara. E aí sobra um cabo de energia lá, ele consegue pegar esse cabo e dar um choque nela. Ela morre, explode. E aí vem o final feliz dos dois lá, indo morar na casinha, que ela sempre sonhou, que a gente acabou esquecendo de falar dessa música. Ah,
2: que ela fala que ela queria que ela queria
3: morar numa casinha bonitinha, não sei o que ser dona de casa, e o cara ia cortar Sim. grama, não sei o que, e aí o final do filme é exatamente esse, eles conseguem ir pra uma casinha bonitinha a casinha de sapê de sapê
2: caralho, né? Bruno pra que,
1: velho
2: caralho, vai é pra porra. encerrar de um jeito escroto né? é, tô percebi puta que pariu, hein Caralho, tinha como você pegar um pouquinho menos de ou não? Pô, gente falando de jazz, falando de musicais, mudou a Disney, o cara vai me enfiar aqui de abelha, no final do, do,
3: final do episódio. de Cala a boca de
2: graça, eu já sei o que tu tá querendo. É não, vai subir agora a música do que de Abelha, né? Cala a boca, ó. De
1: Velho, a abertura tá
2: grande pra caralho, não tô nem aí. Meio, você viu 50 tô de 100, meu? Vi não. Vai ver, meu? Vou ver. Vai aplicar, meu?
4: Eu faço coisa muito pior que tá ali. Que
2: isso, que meu? Que isso, mesmo? <risos> Aquele murrão, deu aquele murrão na mulher dos rins lá, que eu contei pra vocês. Cara, internet, que eu falo pra vocês? Você pode é ah, ah. ser tô de cinza. Eu vi um pornô no outro dia, a mulher tava de quatro, a mulher pro cara. Aí a mulher vira, é aqueles amadores agora. Aí a mulher vira pro cara e fala assim, me bate. Aí o cara tá, plau, na bunda da mulher. Ela, me bate mais forte. o cara, chaplau, na bunda, com toda a força a bunda dela. Aí a mulher vira pro cara e fala assim, mais forte, sua bicha. <risos> Velho, o cara desceu um murro no rim da mulher, que a mulher chega e fez assim, ui. <risos>
5: Vai perder o forno ela... Ai, gostoso! <risos>
3: assim, as três, elas não têm um papel assim, que você diga, tipo... Ah, elas são fundamentais pra trama. Não, elas estão ali pra contar a história. Ajudar a contar a história, né? O filme começa com elas cantando o tema principal, que já é
2: sensacional, velho. Cara, é, é isso que eu acho legal nesse filme, sabe? Porque geralmente... Esse de sensacional acho que ia entrar a música agora. Eu estou, eu estou escutando a edição lá no futuro. Né? <risos> eu pensei, ia fazer sensacional e ia subir a música. Aí ah, então deixar a música descer e eu volto. Tá, ah, voltei. Errei, meu, errei. Você tá acerta, né, porra, né? Vai. Pois é, né? cara, o que você tá falando, velho? É profissionalismo, rapaz, é na hora que o Bruno falou, é, falou, eu vi a música crescendo, assim. E tudo que eu falando eu ficando pra trás,
1: sabe?
4: <risos> Mola Ruge
2: Mulan Rouge achou saco, velho. Mulan Rouge, eu não assisti.
4: Já assistiu. Não, não, Sabe o que que eu fiz? Eu sabia que você tinha passado pra frente, <risos> que acabou muito rápido aquela porra do <risos> filme. Eu falei pra você, seu viado. Falei, caralho, esse filme não acabou não, não é possível. Em meia hora ele assistiu <risos> o filme? Que o Biot, porra.
2: Heredico, ele, ele tinha uma coisa meio louca. Ele queria obrigar as pessoas a assistir o um filme. E ele ficou encantado com Mulan Rouge. Eu gosto de Mulan Eu acho um saco. Ele não assistiu, porra. E aí ele começou, ele falou assim, você vai assistir Mulan Rouge? Eu falei, mas eu não gosto de musical, meu. Você vai assistir? Ele botou assim, do sofá, deixou de castigo assistindo o um filme, quando eu saía para ir na banheira, alguma comer, comer alguma coisa vai, vai voltar pra ver o filme aí eu vou pra ver o filme, só que o filme é tão chato aí eu acelerei, na hora que eu vi ele chegando eu parei, aí eu botei no play aí ele, já cantou? eu falei, já ah. ué, mas passou rápido, eu falei, ué, ah, mas eu assisti tudo aí ele, você gostou? eu falei, não continua achando uma merda, ah,
1: então você acelerou? eu eu não
0: abusive young
5: girl. <laughs> <laughs> the girl that's inside you sweet with sweet understanding with sweet, with sweet understanding, <laughs> with sweet understanding. <laughs>